0: Härligt att få stå här och tala till er på första advent. Advent betyder ju ankomst och att vänta på saker, det har jag börjat liksom vänja mig vid att, att göra nu, känner jag. Vi ska ha ett litet barn i januari och man börjar känna att ja, men vi vet hur det är att vänta. Och det är ju lite det som... Dagens text handlar om. Vi ska läsa ifrån Matteus 21 och 1 om Jesu ankomst in i Jerusalem. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara, Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Säg till Sions dotter, se din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De förde åsnan och fölet till honom och lade sina mantlar på dem och han satte upp. Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hosanna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Och när han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. I den här texten citeras det en profetia från Zakaria. Och den profetian säger, se din konung. Texten vi precis har läst handlar om att kungen anländer. Ibland så tror jag att vi är lite förduktiga på att fastna hos det där lilla barnet som ligger lindat i en krubba. Den är konungen i all enkelhet som ligger i ett stall. Men advent framför allt, nu när jag har suttit och tänkt och funderat inför den här gudstjänsten, handlar om en storhet. Det har ett helt annat fokus. Det handlar om Jesus, konungen. Det handlar om herrars herre och kungars kung. Det handlar om han som är alfa och omega. Början och slutet. Det handlar om honom med stort H helt enkelt. Och det är så otroligt mycket mer än att bara tända en adventsstjärna och sätta igång lite mysig musik. Jag tror att advent handlar om att hitta rätt inställning till mannen som folk strödde palmblad för. Att Jesus är mer än en trevlig mysfigur och en kille som klappar får och ligger lindad i en liten krubba. Han är mer än bara min bästa vän och min personliga frälsare. Han är min kung. Och det här skulle jag kunna tala om under hela min predikan. Men det är ändå inte riktigt där som jag vill landa i texten idag. För det är viktigt att vi ser den stora konungen i Jesus. Men det är också viktigt att inse att han inte är vilken kung som helst. Pratar man om Jesus som en kung och en härskare som sitter på sin tron- då kan han börja kännas ganska avlägsen. Då kan det börja kännas svårt att nå fram till Jesus. Men jag älskar faktumet att det alltid finns ett män. Att se din konung är inte allt som den här texten säger. Den här texten säger, se din konung kommer till dig. Det är här som det blir stort på riktigt för mig. Alltså det är inte så att du måste hitta fram till Jesus. Det är inte så att du måste förtjäna någonting eller åstadkomma ett storverk för att vara värdig att möta din konung. Det står i Bibeln att han kommer till dig. Hela Jesu liv speglar någonting annat- en det som vi tänker på när vi tänker en kung. Jesus var en kung som inte var rädd för att böja sig ner och komma nära människor som levde i smutsen. Jesus var en kung som inte var rädd för att gå dit ingen kung egentligen borde behöva gå. Det handlar om en kung som var villig att offra sitt liv för att du och jag skulle få leva. Och jag vet inte hur ni har det hemma. Men när någon ska komma hem till mig, då städar jag. Det är så man har lärt sig att det fungerar. Jag tror att ganska många fungerar på det sättet. Man ska få främmat, då ser man till att det är snyggt. Det ska vara putsat, det ska vara fint och man vill ju att folk ska känna sig, liksom, ja men det är hemtrevligt att komma hem till övmans. Lite så. Ehm. Och det behöver inte vara en kunglighet som ska komma hem till oss för att jag känner att jag kanske behöver häng undan lite jackor och ställa ordning på skorna och plocka undan disken från bänken. Ja, ni vet här vanliga saker. Och då tänker jag så här, tänk, det är ju för stort för att tänka, men tänk att det skulle kliva in en kung på Sirengatan 7 hemma hos Ömans. Alltså vart skulle man börja förbereda sig? Vart någonstans, i vilken ände skulle, alltså det skulle inte räcka med att plocka fram dammsugaren. Vi skulle liksom behöva renovera badrummet och jag vet inte allt liksom för att det skulle vara riktigt snyggt. Alltså det känns ju som att man vill visa sin bästa sida i det läget. Om man nu skulle få för sig att komma hem till oss då vill säga. Men det hade ju förberetts. Det är ju så jag tror att vi till mans fungerar. Och ibland så tror jag att vi tänker att det är så det fungerar med Jesus också. Ibland så tror jag att vi fastnar i att det måste putsas. Det måste fejas. Det måste se så bra ut. Det måste vara liksom färdigt och förberett. Och vi måste vara ja, näst till perfekta. Annars kan vi inte möta den här kungligheten som Bibeln talar om. Men det är någonting väldigt annorlunda med den här kungen. Det är någonting väldigt annorlunda med det kungabesöket som Bibeln talar om. Jesus är en kung som vet precis allt om dig. Han vet hur du mår, han vet hur du kände när du gick upp i morses. han vet vilken känsla du hade när du klev in genom dörrarna här. Det spelar ingen roll om man gör en panikstädning fem minuter innan han kommer, han vet hur det såg ut för fem minuter sedan. Alltså han vet läget och ändå vill han möta dig. Jag tänkte vi skulle titta på tre människor som Jesus möter för att ni verkligen ska förstå hur hur det ligger till. Den första personen är kvinnan vid brunnen. En kvinna med en lång historia av trasiga relationer. I Johannes 4 kan vi läsa att det står så här. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus satt vid brunnen och Jesus sa till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat och den samaritiska kvinnan sa till honom. Hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Juderna umgås inte med samariterna. Alltså man märker redan i inledningen av det här samtalet att kvinnan är skeptisk. Hon liksom försöker bygga upp en mur och säga, men varför pratar du ens med mig? Och Utifrån samtalet som Jesus för med den här kvinnan så kan vi se hur hon har misslyckats totalt vad gäller kärleken. Med sina relationer, med människor i sin närhet. Och det var kanske just därför som hon begav sig till brunnen vid en tid då ingen annan egentligen skulle ha varit där. För att slippa möta sitt misslyckande. Man kan läsa hur Jesus talar om för henne. Han ser rakt igenom henne och säger: "Femmen har du haft och den du har nu är inte ens din egen." Alltså han ser precis allting rakt in under den liksom under fasaden och allting. Och hos henne finns det ingenting som är polerat. Det finns ingenting som är tillfixat. Hon har inte försökt liksom, hålla upp en fin fasad. Och Jesu bemötande av den här kvinnan gör mig helt varm i hjärtat. Han säger så här till henne. Den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Jesus kommer inte med ett långt pekfinger eller några stora påbud hur hon ska fixa till sitt liv. Han erbjuder någonting som stillar törsten. Jesus erbjuder någonting som stillar hungern i livet och som gör att kvinnan inte behöver jaga efter bekräftelse längre. Efter kärlek. Jesus möter en tilltuffsad, skamsen kvinna precis där hon är. Och erbjuder henne liv. Det är min kung. Den andra personen vi ska titta på är Zacchaeus. Han var en ekonomisk fifflare som levde på andras bekostnad kan man säga. Jesus kommer in i Jeriko och han vandrar genom staden- Och se, där fanns en man som hette Zaccheus och var förman vid tullen. Och han var rik, står det. När man fortsätter att läsa kan man förstå att han var verkligen en ohederlig man. Han var en fifflare. Han var inte populär bland folket. Han levde lite i samhällets skuggsida. Han var inte en populär kille helt enkelt. Och på samma sätt som Jesus möter kvinnan vid brunnen. Så kan vi se hur Jesus bryter normen när han möter Zaccheus. Han säger så här. Sakius skyndade dig ner. Zaccheus hade gömt sig upp i ett träd. Till idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Sarkeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade för att han har tagit in hos en syndare. Zaccheus var liksom inte... Den här välvårdade mannen. Alla visste vad han sysslade med. Han hade liksom ingen polerad yta heller. Och Jesus visste om det här också. Och ändå så möter Jesus Sakkeus på precis det här sättet. Och det är i det här mötet som det sker någonting. I vers 8 så kan vi se hur det står så här. Zaccheus stod där och sa till herren. Här är hälften av det jag äger, ger jag åt de fattiga. Och om jag har bedragit någon så ger jag honom fyrdubbelt tillbaka. Jesus sa till honom, idag har frälsning kommit till denna familj. Att det här hände föregicks av att Jesus mötte Zaccheus precis där han var. Precis i hans omständigheter, trots att livet inte riktigt hade blivit som man kanske skulle önska eller hade tänkt. Mötet med Jesus förändrade allt för Zacchaeus. Den Jesus är min kung. Den tredje personen vi ska titta på är Bartimeus. En man som var sjuk utanför, arbetslös och tiggare. I Markus 10 står det så här, när Jesus lämnade staden tillsammans med sina lärjungar och en stor folkskara satt en blind tiggare vid vägen, Bartimeus. Här har vi mannen som är i samhällets absoluta bottenskikt. En bidragstagare, utfattig, dessutom sjuk och behöver tigga för att få ihop tillvaron. Han hade svårt att göra rätt för sig i samhället. Han hade inga förutsättningar. Han var en sån där som man städar undan när det kommer finbesök. Han var en sån där man sätter vid sidan av. Han var en sån där som man går förbi och om man liksom inte tittar så kanske man kan låta bli och bry sig. Så behöver inte hugga till i hjärtat. Men Jesus gör ju inte som folk gör i allmänhet. Vi kan se hur det står så här. Jesus stannade och sa, kalla hit honom. Man gjorde det och man sa till den blinde, var vid gott mod, stig upp. Han kallar på dig. Jesus frågade honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Och den blinde sa, Rabboni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa, gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han synen och följde Jesus på vägen. Jesus möter de som är undanskuffade i samhället. Han tar dem tillbaka in i livet. Han möter människor mitt i deras svårigheter. Han ger dem möjligheterna att få leva ett liv. Det är min kung. Det är skillnad på kunglighet och kunglighet, skulle jag vilja påstå. Jesus kungabesök är inte vilket besök som helst. Det är inte bara en stämningsfull månad och ett litet barn lindat i en krubba. De tre mötena vi har sett som Jesus gjorde med människor- visar på vilken kung det är vi har det vi kan lära oss av dem det är att vi behöver inte putsa på våran fasad vi behöver inte snygga till det så vansinnigt mycket för Jesus vet allt ändå du måste inte försöka se ut som att allting är bra hela tiden för att Jesus ska vilja ha dig nära han vet precis allt om dig och han vill ha dig ändå. Jesus kommer inte till dig för att bedöma dig. Eller för att försöka sätta dig på någon måttstock över hur du har lyckats i livet. Jesus kommer till dig för att han älskar dig. Precis som du är. Precis med det du har. Och det är det som är så läckert. Att när vi lägger våra liv i Jesus händer- Precis så som de ser ut. Då tar han det. Och sen har han alla möjligheter. Han har alla förutsättningar. Han har all makt. Att göra en förändring. Det är skillnaden också på kung och kung. Jesus kan göra någonting. Jesus betyder någonting. Och där någonstans skulle jag vilja vilja landa. I den här adventstexten. Att det är inte vilken kung som helst som kommer. Det är inte bara ett lindat barn som ligger i en kruba. Det handlar inte bara om fin julmusik och en månad med skön stämning. Det handlar om en möjlighet att få liv. Det handlar om en kung som kan förändra. Som kan hela det som är trasigt och som kan ge dig förutsättningar som du inte har haft. Och det du behöver göra det är att lägga ditt liv i hans händer. Försök komma ihåg det. Mitt ibland alla skumtomtar och all julmusik och allt det här myset som ni också ska njuta av. För så är det ju. Vi ska ta hand om varandra, vi ska ha gemenskap. Men glöm inte bort Din kung. För han är den som kan göra precis all skillnad i världen. Vi ber. Jesus, jag tackar dig för att du kom hit till jorden. Jag tackar dig för att du älskar oss något så otroligt. Jag tackar dig för att du ser långt bortom alla våra välstädade hem och våra fina fasader. Jag tackar dig för att du ser oss precis för dem vi är. Och du älskar oss precis lika mycket allihop. Här är jag tackar dig för att du kom hit. Inte bara för att vi skulle få julklappar. Utan för att vi skulle få evigt liv. Här är jag ber dig att vi ska få lägga den här månaden i dina händer. Den här tiden av jul. Att det ska få bli din tid. Att vi inte glömmer bort dig mitt i all kommers och mitt i allt Stoj och stim och alla saker som hittas på. Herre, kom och välsigna var och en som är här idag, herre. Vi tackar dig för att du är verklig, du är på riktigt och du är här i Jesu Kristi namn. Amen.